0: Ahoj, já jsem Maru Kortanová a copywriting je pro mě forma dialogu. Je to způsob komunikace mezi zákazníkem a klientem. A naopak.
1: Co by měl copywriter dělat pro svůj rozvoj? Jak by se měl vzdělávat?
0: No tak, když bych to měla shrnout do jedné věty, tak je to číst, psát a poslouchat. To číst neznamená číst odbornou literaturu nebo odborné blogy ale číst, vlastně získávat slovní zásobu, to znamená sahat po veletry, číst poezii, prozu, číst běžný časopisy, které vlastně lidi čtou, číst noviny, aby zjistil vlastně, co ty lidi zajímá, jak, jak se pracuje s jazykem v tom daném kontextu. Co se týká psaní, mně se stalo vlastně po několika letech psaní takových jako krátkých útvaru, mikrotextů, že jsem nebyla schopná vytvořit dlouhý text. To znamená od normostrany dál. Takže myslím si, že kromě toho jako trénování řemesla je hrozně důležitý nezapomínat na to, jako psát opravdu, psát ty příběhy. Třeba si psát deník nebo, nebo nějaký blog, který ani člověk nemusí zveřejňovat. Může to mít někde v šuplíku, ale vlastně zachovat si tu <laughs> zdravou mysl toho, že dokáže vlastně formulovat myšlenky a dokáže napsat něco delšího než jeden odstavec, což si myslím, že je hrozně důležitý. No a ta třetí věc, ta nejzásadnější, je to naslouchání. Protože i když může copywriter jako psát skvělý texty, tak on se jako vyprázní. On začne používat podobné slova, podobné fráze, ale pokud se baví s lidma, baví se s klientem, baví se s těma zákazníky a vlastně vnímá ten svět v tom celku, tak vlastně neustále jako dostává ty nové impulzy. A pořád se mu zaplňuje, zaplňuje ten svět informací, což si myslím, že je hrozně důležitý. Jedna z mála rad, kterou já jsem dostala na začátku, když jsem začala psát před 8-9 let zpátky, bylo, hele, nauč se pravidla, jich asi 10, a pak je všechny zapomeň. Začně porušovat, protože všichni, kteří ty pravidla dodržují, tak se jako ne, že by se nikam nedostali, ale nebudou vidět. Stejně tak taková rada: ze začátku se naučte kopírovat. Kopírujte, kraťte jako umělci a pak do toho dejte něco svého, vlastně překračujte hranice, což si myslím, že se mi jako krásně povedlo když jsme připravovali komunikaci pro marketing festival, kde mi tehdy všichni říkali já tohle nemůžeš a tohle se nedělá. A já jsem si prostě jako šla tou svojí cestou a prorážela jsem ty zdi. A myslím si, že to je hrozně důležitý. Jo, mít na to vlastně, mít na to, obhájit si tu svoji práci. Na druhou stranu, ono to má, jako ta mince má dvě strany, uh, mít to ego je fajn, na druhou stranu je dobrý vědět, kdy ho mám potlačit. To znamená, ve chvíli, kdy poslouchám klienta a vlastně poslouchám ty zákazníky jeho, pro který píšu, tak nepíšu pro sebe. To je ta největší chyba. Píšu pro ty zákazníky a píšu proto, abych splnila vlastně ty cíle a ten záměr, který ten klient po mně chce. Si myslím že je hodně důležitý. A co se mi hodně osvědčilo je najít si někoho, kdo vlastně do mě bude kopat. Jo, spousta lidí si myslí, že Prostě si sednu a budu psát a bude to krásný a pak to pošlu klientovi, jenže klient jako nemá, on vám nedá tu konstruktivní zpětnou vazbu. Takže je fajn prostě se najít někoho, kdo do vás opravdu bude kopat a dostanete tu relevantní zpětnou vazbu. Já ve svých začátcích jsem psala jednu stránku, třeba i 5 hodin. Vraceli jsme se k ní 20x, 30x. A doteď jsem za to hrozně moc vděčná. A vlastně tenhle ten drill, tuhle tu školu se snažím aplikovat i u nás v Pábení. Když vlastně učím nováčky, tak říkám, směřte se s tím, že váš text nikdy není hotový. Pokud chcete uh, psát hotový texty na první dobrou, tak uh, běžte psát, já nevím, povídky pro děti, nebo napište nějakou jako brakovou literaturu, knížku, kterou prostě vytisknete a pošlete jí dál. Ale obzvlášť online, texty a jakákoliv práce nikdy není dokončená. A vždycky je to o té zpětní vazbě a o té validaci a vlastně testování a upravování těch věcí. A co jsem si uvědomila až zpětně, když jsem se snažila nějak rozklíčovat to, jak já vlastně pracuji a co jsou ty moje silné stránky. Já jsem houba, já nasávám informace a vlastně různě si je potom jako v hlavě skládám a pracuji s nimi. To si myslím, že je fajn, když takovou vlastnost člověk má, ale dá se to naučit. A myslím si, že se to dá naučit i nějakou formou pozorování, kde vlastně člověk si všímá maličkostí, všímá si toho, jak se lidi chovají, jak mluví, jak o některých věcech mluví, jak se o věcech píše, proč se o nich píše. Vlastně pořád si pokládá otázky, proč proč to ty lidi dělají, proč se to děje. A snaží se s to nějakým způsobem jako dostat do hlavy. Protože ve chvíli, kdy si tuhle encyklopedii zvětšuje a zvětšuje, tak je pro něj potom snazší a snazší tvořit texty nebo tvořit jakoukoliv kreativu ven. Protože má ten kontext. ví co ty lidi chtějí nebo jak to vnímají.
1: Jaké podklady získat od klientů? A na co se ptát?
0: Klienti, leska bída na našeho oboru. Já bych to možná vzala úplně od začátku, jak já přemýšlím o celém tom procesu, vlastně od začátku až do konce. Pro mě je hrozně důležitý vlastně ta prvotní schůzka, nebo většinou je to tak, že nám přijde poptávka do e-mailu a nějakým způsobem na ní reagujeme. A už ta je pro mě jako svým způsobem třídící, protože v 99% případů vám nepřijde zadání, ale poptávka. A úkolem nejenom koperajtra, ale i kohokoliv dalšího, je společně s tím klientem vytvořit zadání. Takže jakmile si vyměníme nějaké zprávy jako, <hým> typu nějaká finanční kotva, kolik by to asi teoreticky mohlo stát, jestli je ten klient ochotný vlastně spolupracovat, nejenom jako přehodit tu zodpovědnost, jestli má podklady, jestli vůbec se chce účastnit toho procesu, tak následuje schůzka nebo případně nějaký workshop workshop kde vlastně zjišťujeme dál a vlastně sbíráme si ty podklady pro tu tvorbu toho zadání. A tři otázky, které se nikdy neomrzí, jsou, kdo jste, co děláte a proč na tom, co děláte, vlastně záleží. Většina klientů je schopná odpovědět na první dvě, u té trojky se docela sekají. A ve chvíli, kdy se začnou sekat, je to pro mě vlastně jako ukazatel toho, že tam trošku chybí ten prozákaznický přístup, že vlastně nechápou nebo nejsou schopní pojmenovat tu hodnotu, kterou ten jejich produkt nebo ta služba vlastně přináší. A velice často to prvotní poznání, ta série workshopů nebo ty ty schůzky jsou o tom, abychom to zjistili, abychom vlastně zmapovali ten jejich pohled na věc, na ten biznis, vlastně co jim to přináší a zároveň vlastně popsat i to, co to přináší těm zákazníkům. Dost často, nebo vlastně málo kdy se mi stane, když se klienta zeptám, co je cílem, proč vlastně jako za námi jde třeba, když chce otextovat web nebo připravit maily. Moc se mi nestává, že by řekl, potřebuju vydělat víc peněz. Což je zvláštní, protože to je přece ta základní potřeba, všichni potřebují prodávat. Takže zase, jo, ta fáze poznání je o tom, že rozklíčovat, kde teda jdem, k čemu ty věci jsou, co je tím účelem, pro koho to píšem, kde to třeba bude umístěný ten text. A čím dál víc je pro mě důležitý to, aby si ten klient uvědomil, uv- uvědomil jak ten text, ten web, ten e-mail nebo ta kampaň zapadá do celkový komunikace, na no což si myslím, že spousta nich za- za- zapomíná. Takže abych to zhrnula e, fáze poznání je vlastně 80% času copywritera ve chvíli, kdy má všechny ty podklady a je jich opravdu spoustu, tak e, vytvoří to správný zadání, se kterým se dá pracovat a pak si může jít sednout ke stolu a psát.
1: Měl by se copywriter rozvíjet v českém jazyce?
0: Já mám vystrovanou češtinu, Strávila jsme na fakultě skoro 10 let a když se bavím s nějakým kolegou, copywriterem, tak mi říká, no jo, ty seš ta studovaná, prostě jako filoložka, odborník a bla, bla, bla. Jenže jako Fígl není v tom, jako deset let studovat češtinu. Fígl je v tom uvědomit si, co jsme se naučili na základní škole. A mnohem důležitější je podle mě to uvědomění si, proč je ta čeština jako krásná, jo, co nám vlastně jako přináší. Já mám na výškolím, tak mám v prezentaci jeden slide, který říká, proč máme štěstí, že mluvíme česky. A jsou tam věty typu, protože vlastně čeština je metaforický jazyk, my mluvíme v přirovnáních. Jo, což je jako důležité si uvědomit, že vlastně, když někomu něco vyprávím, tak nejsem jako doslovný, nesnažím se to jako doprecizovat, aby si udělal přesnou představu. Stejně tak čeština má obrovský množství synonym antonym jo, podobných slov, což ve chvíli, kdy vlastně hledám slova racionální, emotivně zabarvený, ať už negativně nebo pozitivně, tak je zase jako cená věc uvědomit si to. A mimochodem to je jedna z rad, kterou já jsem dostala už někde ve čtvrtý třídě, že když jako píšu odstavec, tak bych neměla opakovat to stejné slovo, ale najít synonyma, že, jo? že teď neříkám nic jako složitý. Stejně tak máme jako obrovské množství přísloví, rčení, a zase je to hezky vidět v reklamách, ať už jako v mobilních operátorů, jak s tím pracují. Další zajímavost je, že vlastně máme nespisovnou češtinu, že máme spisovnou, nespisovnou, kodifikovanou, máme nářečí. Jo, ta variabilita, to, jak si člověk může hrát s tím jazykem ve chvíli, kdy si uvědomí ten potenciál, to je také jako super věc. A Poslední a vlastně důležitá věc je, jak je ta čeština rytmická. Ve chvíli, kdy vím, že, ten slo, že spousta slov je vlastně jako slova v písničce, že, že ten zvuk tam je, že ta rytmika tam je, tak když píšu, tak si to přece přečtu na hlas, abych jako věděla, jak to zní. Což je zase jo, taková jednoduchá rada, kterou já říkám. Říkám, když to napíšete, přečtěte si to na hlas, jestli se někde nezasekáváte, jestli to někde nedrhne, jestli tam nemáte nějaké slovo, kterému nerozumíte. A ty lidi jsou vždycky úplně v šoku. Já říkám, to jsou přece jednoduché pravidla. Stejně jako to, když nám prostě učitelka, jako když jsme psali já nevím, slohovku, říkala, když chceš, aby jako si tam dostal nějakou gradaci do toho textu, tak zkrať, zkrať věty. Jednoduchá, jednoduchá rada. Jo. a ve chvíli, kdy si tohle člověk uvědomí a začne přemýšlet tak, že píšu, jak mi jako zobák narost a budu využívat toho potenciálu češtiny, tak, tak jsem vlastně jako dobrý copywriter, protože pokud si budu hrát jako na odbornost a na to, že používám terminologii a prostě souvětí na čtyři řádky, když jako Český národní korpus říká, že 90% našich promluv jsou jednoduchý jako věty nebo souvětí jako o dvou větách, tak mi trošku jako ujel vlak a jediný koho tím jako uspokoju, jsem já sám a nikdo další. Takže čeština je důležitá a uvědomění se toho, že čeština je krásná, je jako pro kopirejtra podle
1: mě hodně důležitý. Kdo je kopirejtrův nejlepší partner pro spolupráci?
0: Nikdo a všichni. Uh, ta varianta nikdo ve chvíli, kdy jsem opravdu kreativec jako a očekává se po mně, že prostě přijdu s nějakým geniálním nápadem a je to forma nějaký jako opravdu kreativní kampaně, tak je ideální se prostě zavřít někde do sklepaku, pokud mám jako kvalitní brief a tam si to jako vysadět a prostě jako vynervovat. No a všichni, tam jsou jako kruhy. Jo. Ten nejdůležitější kruh je klient a jeho zákazníci. To je tým, to je za mě tým, který by měl jako spolupracovat mluvit spolu, poslouchat se a vlastně správně nastavovat po celou tu dobu očekávání, co vlastně klient očekává od mý práce. Pak je kruh, který se týká vlastně kvality toho textu a vůbec kvality práce, kde já už jsem mluvila o tom, že je fajn mít jako kámoše kopíka, který jako kopé a říká, ne, ne, děláš to blbě tady, prostě si to jako pojmu úplně jako špatně. Mít tam tu tu kritickou zpětnou vazbu, což si myslím, že je fakt zásadní. No a pak samozřejmě v tomhle kruhu je třeba editor, anebo jazykový korektor, nebo jazyková korektorka. Protože já sama za sebe můžu přiznat, přestože deset let jako studia češtiny já si nelajznou pustit ten text, který čtu jenom já. Ta autorská slepota, obzvlášť, když si člověk hraje s formou, vyměňuje slovíčka, tak už pak ty chyby nevidí. Jo, jako je to krásně vidět třeba u printu, když se prostě opravdu zapomene udělat třeba to druhý kolo korekturu nebo třetí. No a pak je ten nejširší kruh a to je ten jako tým, ve kterém pracuji. A to se odvíjí od toho, jestli jako textuju web nebo píšu kreativu pro nějaký scénář. Typicky u toho webu, a snažím, se, snažím se to vlastně ve firmě vlastně aplikovat, aby ve chvíli, kdy děláme komplet web, aby prostě wixák, designer a kopík makali spolu jako jeden tým, aby jako chápali ty potřeby jeden druhého. Stejně tak, pokud máme to štěstí, že se dá, nebo že se předtím dělá výzkum, měl by tam být výzkumník, který vlastně představuje ty výstupy dál tomu kreativní, kreativnímu týmu. Jo, zároveň, pokud to jsou jako nějaké výkonnostní věci, typicky testuju si mailing nebo, nebo tak, tak by tam měl být ten analytik, který spolu s tím kopíkem vlastně řeší jak ty texty vlastně jako testovat, jo? co je tím cílem, co chci měřit, co vlastně potřebuji optimalizovat. Takže ty týmy jsou různý a za mě ta nejhorší varianta je opravdu, že ten člověk je sám, protože to za mě ne- jako to není copywriter. To je prostě nějaká forma jako egomaniaka, který jako má pocit, že je neuvěřitelně jako kreativní a, a tak, a- a to-, to není copywriter, Jo, Toto s tím nemá moc jako společného. Operátor by vždycky měl pracovat v týmu.
1: Jak si při tvorbě textu ověřovat kvalitu výstupu?
0: Nejhorší je nedělat to vůbec. A druhá nejhorší cesta je dělat to až na konci, kdy už je vlastně všechno hotovo. My čím dál vlastně větší projekty máme, na kterých děláme, tak tím více snažíme vlastně jako rozporcovat dinosaura, když řeknu takhle a vlastně rozbít tu práci na menší celky a nějakým způsobem si ji testovat. Možná bude snazší, když popíšu to, jak já třeba pracuju při návrhu landing page nebo microsite, kde mnohdy ani jako neotravují naši ux eh, Hodně mě baví třeba prototypování pomocí pousty papírku, kdy vlastně eh, Postit papírku je ten, že když si vezmete tlustou fixu, tak tam toho moc nenapíšete, což je skvělý pro mobile first přístup a kopy obecně. Takže si vlastně ten návrh té stránky prototypu na postity, Což mi přijde fajn. A druhá věc, kterou děláme, je, že si to copy... Vlastně nikdy to není jako píšu texty, ale vždycky ty texty samozřejmě jako patří do nějaké formy, takže pokud je to stránka, tak si navrhuji prostě na A4 papír nebo na zúženou A4, pokud je to jako long page stránka, to kopy klidně tuškou, naznačím si, kde budou obrázky, jak vlastně vypadá struktura formátování a je to jako jistá forma drátěného modelu, že jo, wireframe, se kterým můžu jít za lidma a můžu si ho testovat. Je jako to nejjednodušší, co můžu udělat, je prostě fakt jako vylez z toho kanclu a jít do kavárny nebo na zastávku, není toto klasické testování, který jako pak už probíhá na té dané cílové skupině nebo na té personě, že jo? to ono to může mít jako různé fáze, ale takový ten jako guerilla style, tohle mi přijde fajn. A největší poznání pro mě je chytat si lidi, kteří to jako nečekají, kteří vlastně se mnou nechtějí ani mluvit. To znamená, že tam nejsou jako osobně zainteresovaní v tom tématu. A teprve pak ta zpětná vazba je jako zajímavá. Jo? Pak přichází na řadu takové ty klasické pětivteřinové testy, nebo série tří, čtyř otázek, jestli vlastně ten text splňuje to, co já si myslím, že by měl splňovat. A spousta dalších metod, které tady teď nemusím jako vyjmenovávat, ale pokud by někoho zajímalo, tak si myslím, že stránka 100 metod, kterou má vlastně, z, tady utvořila Laťka Sucha spolu s, se studentama z Kisku, je geniální, jo? je tam spoustu těch metod popsaných. Pak jsou samozřejmě ty jako klasické metody. Prostě A testování, AB testování, Hotjar je náš jako velký kamarád. A vůbec jako ověřování těch věcí pomocí analytiky, že, jo, to, že jsou správně jako ty měřící uh, srandičky, kterým já jako dohloubky nerozumím, ale jako když píšu, tak asi vím, co si tím chci jako ověřit a otestovat. A pak máme ještě takový typ, který také povídám na školení, když píšu maily, když připravu mailing, tak uh, si ho posílám sama sobě. Jo, napíšu, někam si ho jako založím, pak si ho naformátuju a odložím si prostě to poslání třeba za dva, za tři dny. A já na to mezi tím zapomenu a on mi přijde a já, jako, člověk vidí že předmět, text a říká si, jestli vůbec to na něj samotného funguje. Jo, nebo to pošlu kolegům, který to nečekají. A to jsou takové jako, triky, kterých si myslím, že je jako spousta. Jo, ale Myslím si, že ta otázka není jako jak testovat, ale jako vůbec testovat a překonat a potlačit to svoje vlastní ego, že ten, ta věc, kterou tvořím, není hotová nebo potřebuje dotáhnout, potřebuje otestovat. Já myslím, že ve chvíli, kdy si tohle člověk uvědomí, tak ty metody a ty kroky k tomu testování už pak jako jdou sami.
1: Co je to obsahová strategie a jak k ní přistupovat?
0: Tak v našem oboru se pracuje s různými pojmy, jsou jako různý trendy, které tak jako pronikají. A přijde mi, že poslední několik let to téma je obsahový marketing a obsahová strategie. Přičemž obsahový marketing je něco nad tím. A já budu za hejtra. Já říkám, že obsahový marketing neexistuje, protože všechno, co tvoříme, ať je to animace, obrázky, drátěný model, nějaký koncept, storyboard a pak potažmo samotné texty. To všechno je obsahový marketing. Takže obsahový marketing rovná se marketing. Jo, tam jako za mě ten pojem je úplně vyprázněný. Druhá věc je obsahová strategie, kdy vlastně podobně jako u person mám pocit, že si to každý jako vykládá jinak. Já zkusím říct, jak se na to dívám já. Pro mě obsahová strategie stojí na nějakých čtyřech pilířích. Potřebuji vědět, Uh, komu ty věci říkám, to jsou pro mě vlastně poznatky z person, co chci říct, to vychází z poznání vlastně potřeb mého klienta, jeho business strategie, marketingové strategie, vůbec toho plánu, který s tím obsahem má. kde to chci říct. To znamená, že vím a znám vlastně ty kanály, který ten klient používá. A nejenom online, to znamená web, sociální sítě, e-maily, ale i offline. Jo? Fakt ten reálný život. Můžou to být různý printy, můžou to být POS, POP materiály, spousta dalších věcí. No a poslední ten pilíř je to jak. Jak to vlastně chci říkat. To je nějaká zase pojem, tone of voice. Je to ta tonalita. Je to ten jazyk, který vlastně mám zvolit. Jo? Budu, budu, já nevím hrozně cool a vtipnej a nebo, nebo naopak jako ten můj projekt bude jako sřízlivý, Budu těm lidem vykat nebo jim budu tykat, jak je budu oslovovat, jak k budu mluvit, jaký pocit, jaký pocit oni se vlastně z toho, jak k ním mluvím, odnáší, jak mluví ta značka. A jsou čtyři pilíře, které zastřešují vlastně to moje chápání, ty obsahové strategie. Pokud tohle mám nějakým způsobem zmapovaný, tak můžu teprve pak psát. Jo. Takže běžně se mi děje to, že když přijde poptávka na otextování webu, tak já se ptám dobře, tak mě pověste. Jak zapadá ten web do vaší celkové strategie, jaký další kanály vlastně využíváte? Jo. Kde máte prostě sepsáno, jak mluvíte, aby se nestalo, že na webu mluvíte nějak, na sociálních mluvíte, na sociálních sítích mluvíte nějak. A ten klient je většinou z toho jako lehce v šoku, protože si neuvědomuje ten rámec vůbec. Jako, neuvědomuje si to. Mně, mně přijde, že tím, jak vznikly ty nejrůznější jako odvětví a dělají se PPC a teď jsou všichni jako experti, že se to celý rozdrobilo, jenže se zapomíná na toho zákazníka, který vlastně nechápe tu značku v tom multi-channelu. To, že tady něco, tady něco, tady něco, ale pro ně je to jako omni To je prostě jako jedna značka, kterou on potkává v různých kanálech a ta značka by si měla dávat jako sakra pozor na to, aby byla rozpoznatelná. A to je vlastně ta moje obsahová strategie. Jo, pracovat s tou jednotou, držet ten koncept. A jenom díky tomuhle celkovému poznání já můžu psát smysluplné texty, který provází toho zákazníka ve všech těch fázích. Ať už přijde do prodejny, ať už nakupuje na e-shopu, ať už mu přijde transakční e-mail, nebo uvidí nějaký jako sranda příspěvek na Facebooku. Mělo by to být jednotný a mělo by to nějakým způsobem korespondovat s tím celkovým záměrem.
1: Jaké knihy by se měl každý copywriter přečíst?
0: No, tak. Nevím, jestli všichni, ale vezmu to sama od sebe, co pro mě bylo zásadní, když jsem se učila psát. Vlastně v době, kdy jsem ani nevěděla, že jsem copywriter, tak jsem dostala asi po půl roce psaní od mýho šéfa knížku vlastně Bibli reklamy, a to byl O'Gilvy o reklamě. A já jsem ji četla několikrát a i teď po těch letech psaní se k ní vracím. Důvod, proč si myslím, že by si ji měli přečíst, není ten obsah, ale ta forma. To, jakým způsobem O'Gilvy píše a jak tu reklamštinu používá. To je za mě ta nejzásadnější knížka. Druhou knížku, kterou jsem objevila asi až po pěti letech, která je v angličtině, bohužel není přeložená do češtiny, tak je to Maria Velozo. Veb Cels, což je za mě vlastně abstrakt těch nejdůležitějších věcí, které se týkají psychologie, biznisu, nějakých copy-typů. A dalo by se říct, že to je taková učebnice. A třetí knížka zásadní, je za mě asi Honza, Honza Řezáč a jeho ve postry jako břitva. Samozřejmě to není knížka čistě jenom pro copywritery, ale myslím si, že ten přesah a to uvědomění si vlastně kam. To kopy zapadá a co je potřeba všechno znát, a vlastně jaký další disciplíny s tím souvisí. Hmm, myslím si, že se Honzovi podařilo vytvořit zase takovou jako učebnici, který se člověk může vracet a zároveň tam najde spoustu dalších odkazů na další literaturu, když se chce vzdělávat dál. To jsou za mě vlastně tři top knížky z oboru, a pak jsou samozřejmě knížky, které formují mě jako Maru. A to sáhnu do své literární historie, pro mě je zásadní Skácel. Vlastně vůbec čtení, poezie a pokud bych měla někomu doporučit to, jak vlastně psát česky, jak vnímat rytmiku, jak pracovat vůbec s frázováním, tak ať si přečte kompletní sbírku Jana Skácela. Tak asi tak.